0: 别忘了和你的静静一,一起收听。双面一幕，多面解读，欢迎收听本期的双面一幕。今天我和我的朋友玉香一块儿来聊一聊。刚刚上映的《速度与激情七》，
1: 大家好，我是玉祥。
0: 据我所知，今天《速度与激情七》截止到下午三点的时候，包含预售票房，最终票房是二点六亿元，远超之前的《变变四》，<
1: 辩
0: 4, S 2> 嗯，一点九六亿元。嗯、简单的给大家介绍一下《速度与激情》的剧情，赛车题材，对，
1: 应该算是全球最火的一部赛车题材的动作电影，嗯、因为它，呃，你要说从剧情来走的话，剧情就是比较好，典型的好莱坞商业片。的剧情很简单，但是整个卖点就是火爆的赛车追逐，嗯、火爆的动作场面，包括你看像范迪塞尔、巨石强森，嗯、包括现在杰杰森斯坦森这种硬汉加盟，嗯、就是要把这部片子的这种激情、这种动作给燃到极点。是因为它不是、嗯、呃，一共从二零零一二零零一年到现在有十四年，一共出了七部，这中间也是比较一波三折。<对>嗯、从第一部。获得了不错的反响之后，结果第二部不知道出了什么问题，然后范迪塞尔就缺席了，结果第二部的票房特别惨淡，可能是请不起请，也就是反正就是这之间肯定有一些偏方和这个演员的演演沟通吧，二三事吧，那、嗯、咱们具体也、嗯、也就也不说那么多了，嗯、然后从第三部是由咱们这个算是华裔导演。林一斌开始拍的，嗯、然后《东京漂移》，其实对我来说，我是先看的第三部《东京漂移》，之后我看了之后，给我这个片子给我的感觉有一种不一样，它和我们之前可能看过的，比如说当时特别火的那个漫画《头文字 D》，给人感觉是另一种很美式，但是林一斌这个《东京漂移》处理的又融入了一些亚洲的元元素，然后我就比较喜欢里面那个韩那个角色。之后我呃，因为因为第三部才回顾了去看了第一部和第二部，一直到最后四五六到七。嗯，是这么一个过程。
0: 对，嗯、应该说这个系列电影把一批人从二三线拉到了一线去。<的>范迪塞尔、保罗·沃克，<对>还有林一斌。这部电影的导演是温子仁，也就是之前的《电锯惊魂》的导演。非常好玩的是，这一系列电影中有两位都是我们的亚洲裔导演。
1: 对对对，嗯、其实里边应该我记得他是应该是马来西亚的。那个怎么说呢？马来西亚裔吧，嗯
0: ，<对>在澳大利亚长大的，对对对,对然后
1: 只有林一斌是华裔，<是>所以呃，林一斌他第一部指导的这个三也是从亚洲的这个角度来来来进行。嗯诠释的吧
0: ，对，同时他把韩国的一个演员带入到《速度与激情》的剧情中来。
1: 对对对，嗯、因为林一斌当时，嗯，接接掌到这个《速度与激情三》的时候，也是在二季在口碑和票房双双失利的情况之下拿到了。嗯、然后第三部本身没有什么大的卡司，投资也在好莱坞电影里面算比较低的，但是还算获得了不错的反响，并且是第二部缺席的范尼塞尔在第三部的变为彩蛋当中出现了。之后的第四波，在当年的北美春春季里边是票房冠军，把一部赛
0: 车电影做成了一个好莱坞票房吸金器，对对对对这是一个非常厉害的导演。对对对那同样的，除了我们知道的李安、吴宇森，嗯<对>、呃，像后边的一批导演黄毅瑜，还有我们这一部电影的导演温子仁、林忆彬，他们几个人在好莱坞现在是风生水起的，而且。
1: 你应该能大家能发现，就是他们和李安也好啊，那个吴宇森也好啊，包括我们可能一些去过去好莱坞发展过的这些演员，他们区别是这几个导演，他们只能算是华裔或者亚裔，亚裔，但他们的这个电影思维完全就已经是从好莱坞这种模式下出来的。他们其实本身的拍电影的角度上来说，可能会着意去加入一些亚亚洲，就是类类似于东方的这种元素。接下来我们
0: 来聊回素妻。我非常奇怪的一点哈，嗯嗯嗯。呃，现在任何的好莱坞电影基本上都有一个简称，你看那个《复仇者联盟》简称为“复联”，复联，呃，妇女联合会这个“复联”嗯。对，呃，同时这部电影《速度与激情七》它简称为鸡“速激、嗯”，呃，激就是我们平常那个家里家养的家禽那个鸡，非常好玩语。雨佳，你怎么看待这种现象
1: 啊、哦？是这样、啊。就是包括像咱们引进的很多好莱坞大片，都是从好莱坞引进到国内之后进行的这种呃名字上的重新翻译，可能有一些比较贴近于它字面的意思，有一些就是真正的是呃咱们国内一些呃发行公司也好或者宣传方也好，自己进行一个发挥创造。比如说前一段不久刚上映的那个《King's Man》，嗯，国内的翻译就是《王牌特工》，是《特工学院》，就是从名字上看，可能却觉得这个名字很狗血，是给这个电影基本上是减分的。但现像《复仇者联盟》基本上算是比较忠于他片名的，嗯、就是《复仇者联盟》这样的一个过程，<对>这就是。同时，国内的网友还把《k i n s m a n 翻译成“
0: 王的男人”对
1: 。对对对对，可以是这么，就是我觉得这也是可能有些人会觉得说比较喜欢原。那个英文原名，就像我有一些朋友，他们就会特别喜欢一些啊、呃，原来这个英文的这种本来的名字。本来的。但有一些，我觉得还是可能中文比较博大精深，嗯、能去比较有意思、比较好玩就诠释一些名字。这个主要就是咱们可能网络文化的一种体现吧。现对，但但是你实你实际上去看说。咱们可能一直从第一部到第七部，一直都是叫《速度与激情》系列，然后一二三四五六七。但是实际上、啊，它这部呃《速度与激情》除了第一部是真真正正的很忠实于它海报上的名字，就是《速度与激情》英文对英文的。然后等到第二部的时候，它就已经在它的名字上有所变化了，引用了就是 t o 和 to 的这个谐音，嗯，是 too fast to furious 这这样的英语上的一个文字的变化吧。嗯，然后等等到咱们这个第七，整个就是 fast 已经不见了，啊、就只剩下这个激情期了。但是你仔细有有那个。在 Facebook 上，有网友做了一个统计，在这一部当中所运用到的汽车追逐和爆破动作场面，在这七部当中是比例最高的。嗯，反而是说这一部七是这七部当中最激情、最速度的一
0: 部，就是荷尔蒙最高涨的一部，要涨到嗓子眼里边了，应该。对
1: 对，没错。借用一句别人说的话吧，嗯，就是说，有人有经常有人说，就是。速度与激情是看完后，在朋友圈很多人发发说，这个片子让人看完之后感觉像是被打了肾上腺素一样。嗯。但呃，我感觉说它不只是打了肾上腺素，而是它直接让你的肾上腺素激发。它真的就是配匹配上它的名字。它
0: 哎，刚才雨佳提到这部电影的片名，呃，省去了速度，还剩下激情。在我看来，这部电影中激情的主角是谁？我觉得是这里边的几百辆车，我们看到的豪车云云。它这个激情真的就是靠车这个 fast 拉
1: 过。来的激情，所以它是《速度与激情》，从中看到就是有一些飞车的特技。我相信，就是所有看《速度与激情》的这些观众，大家都会有一个感觉，就是特别扎心的感觉，就是这里面那么多好车，然后，然后大家就是不停的看这些好车很酷炫的出现在我们眼前，然后再更酷炫的在我们眼前一一的毁过去。就比如说咱们这个《速度与激情七》这个整部电影。用了各种车，大概三百多辆，嗯、然后其中是两百多辆就直接被损毁了。整个《速度与激情》系列就告诉我们一个，这个片的与生俱来技能就是片中无限量提供车。嗯《X 战警》告诉我们。我
0: 们无限量的提供建筑给他拆<对>、这个，这个这这部电影告诉我们，我们无
1: 限量的提供道具、提供车、豪车给你砸。嗯，从比如说从那个大家比较熟悉的一些道奇啊、<对>雪佛兰啊这些品牌到呃速七里边有一个号称全球最顶级的。呃，稀有超级跑车，那个莱肯轿车，价值三百四十万美元，嗯、而且全球只有七辆。嗯、这个车是真真正正真的有一辆出现在电影当中，并且《速度与激情》用它最擅长的方式把这么一部豪车给毁的彻彻底底。对这个，我们可以直观的给大家描述一下吧，叫一个阿布扎比的城市。嗯，它这个它这个车，电影里边就讲得很清楚了，也是实际上就是全球真的是只有七辆，然后每辆售价是在三百四十万美元以上。然后这个车在于它车灯是由这种白金、钻石、蓝宝石打造，是这种全球最昂贵的跑车之一。特别说的就是，大家可能觉得三百四十万美元嘛，算一算也就千千万左右的人民币，觉得说中国很多土豪可能挥手都不是，就觉得这个九牛一毛的钱。像比如说我们某私聪少，肯定就觉得这不是特别多。但它主要是说，因为它特别稀少，所以说三百四十万美元只是个定价，但你实际上想付出啊，可能要付出上亿美元价值，你才有有可能能拿到手。
0: 同时来说，这部电影中有很多段落，我感觉就是给这车量身定做的。嗯、比如说开场的这场戏，从飞机上往下跳跳伞，他可能开着车往下跳。对对对，也是从《速度与激情五》中火车上偷豪车，变身为从飞机上往下扔。对对，我是在想，他下一步，就是说开八的时候，会不会变成从太空中
1: ，<笑>或者是从海里吧？反正就是海陆空啊，总要走一遍。对对对《速度与激情》系列也是算是一步比一步飘吧，一步比一步玩大，很多。从业者可能都会经常吐槽这速度与激情》，发现说好莱坞现在真的是越来越不走剧情了，根本就没有剧情，完全就是靠这种爆炸、追逐、厮打、大场面去把一部电影拼凑出,出来。但是最让人气人是，人家就用这种元素硬是拼出来这种全球。现象级的票房电影，从前面的《王牌特工》到现在这个《速度与激情》，包括《变形金刚》，包括等等等等，大家喜欢看的那种统称为“爆米花”电影的好莱坞作品，都是这样。的。对，就
0: 是自从宇翔这边从事剧本相关工作，发现我对他的一些话真的是无力反驳了。我<笑>在我看来，像《王牌特工》这些，个人觉得剧情还 OK 吧。嗯嗯嗯。呃，在你看来，可能就是说他相知一对的设置比较套路化呀。比较简单，可能对吧？
1: 对对对我我当然我我这个只是仅仅说是刚才我说的一些，比如大家比较专业的一些老师啊，他们的眼里面看商业片，当然老师的眼里看商业片。总商业片总是只有这样那样那样的问题，但是对于我们这种从业者和我们这种电影爱好者来说，嗯、我就是喜欢看这样片子，因为这个片子让我燃，让我激情，让我激情澎湃，这就够了。嗯、我愿意花一个钱去电影院，呃，欣赏这么一个视觉感官的体验，就 OK 了。嗯、你真的让我花钱去看一个很沉闷的电影，我可能就是选择在家泡杯泡杯茶，慢慢坐在电脑面前去去看，那是另一种体验，不一样的。说完车，咱们现在把这个视角从从死物到活人身上去转移一下，咱们去开始来聊一聊钱。前面《速度与激情》系列幕后最强劲的，算是一个引擎式的人物吧，就是林诣彬。嗯，并不是本片的导演。对，并不是本片的导演，因为因为为什么聊林诣彬嘛？因为从呃整体的《速度与激情》系列上来说，他虽然第一部获得不错反响，但他第二部哦、呃，因为制制作周期也好啊，包括像我们这个美式肌肉型男、嗯、范尼塞尔的缺席，导致第二部在口碑和票房上都是大的滑坡，很大的滑坡。然后。嗯等到林一斌接手了，是从第三部开始，就是我们都很熟悉的那个《东京漂移》。其实这部片子在整个票房上面也不是说有特别强的反响，但是但是因为它首次融入了这种亚洲元素，它算是一部速度与激情正式打开亚洲市场的一个揭幕式的影片。嗯，然后等到第四部的时候，也就在第三部片尾的彩蛋里面，范迪塞尔出场，预示了第四部的一个回归。嗯、回归回归了之后，他就直接创造了当年的春季票房开画记录。所以说，林一斌是在整个系列中是一个大的功臣。对，因为之后的林一斌的第五部和第六部，整个就让这部片子成为了一个。全球票房现象级的超级大片呢？嗯、重磅炸弹。对对对。然后等到咱们第七部，就是说为什么林一斌林一斌没有知道，就是有有很多业界传传言嘛，嗯、就是有人说可能林一斌范丽塞尔有矛盾。嗯但是这项或者说是林一斌和环球这啊、嗯呃、有一些，反正有一些什么利益之类的谈不拢。据比较可靠的说法，应该是说呃，从第六部到第七部这个制作周期本身原定是只有大概一年左右周期。嗯。对于林一斌来说，第一点是他肯定觉得时间太短。太紧，想要在这么短时间内做出一部好的戏，肯定会难度比较大。当然，他不知道后来，呃，出了比如我们比较遗憾的保罗沃克去世啊，罗罗然后导致这个片的整个延期、剧本重改等等角色调整啊，结果是本来一三年下旬开拍的一部电影，硬声等到一五年对，中旬<笑>，一五年这会儿才开始上映。对，当然也，可，这对林一斌来说可能是幸运，也可能是不幸吧、嗯。据我所
0: 知是这样，嗯、就是说这个延续了十几年的系列电影，它的全球票房已经很高了。他们现在也想做一个重启，就是我想拍到十部。原本打算第七部是一个重启的，就是重新一个故事，嗯，可能要找一些新人参与进来。嗯、然后没想到保罗沃克的一个去世，打乱了原来这个计划，只能把第七部作为一个完结。嗯嗯一个告别，所以说他们在剧情在剧本上做了一个很变动，可能说是为保罗沃克这边量身定制了许多的一些剧情吧。
1: 对，为保罗量身定制的剧情，<笑>真的这个点，我相信所有看过《速度与激情》，甚至是听过保罗沃克这个人吧，不管你是喜欢主演也好，喜欢电影也好，最后看完之后应该都会戳中一些泪点。我很少看电影能被戳，但是到在我今天上午在电影院<笑>看到最后时，我想完了，这一个结尾肯定要戳中多少人泪点。<笑>但是咱们具体上说。咱们在后面会去对这个结尾进行一些跟大家进行一些剖析，聊聊这个对对对对对这个这些当中有哪一些比较温情、比较经典的镜头。
0: 对，所以说这个作为一个预期的，刚开始是说期作为一个暂时的一个终结嘛，对，他们后边要重新的开呃七八九十这样一个系列出来。嗯、所以说林一斌他可能考虑到，哎，我已经做了四部出来
1: ，对对对，嗯、
0: 呃，我我是需要换一个环境来。重新发挥自己的事业，对,对，可能是有这个考虑吧。
1: 他,他觉得在这个系列上，他已经很难有新的突破了。毕竟他已经创造了一个现象级的成绩，对对对你让他再进行出色，其实对于一个导演来说，可能他有自己的一些事业上的别的方向考虑。他已经去指导一些其他类型的作品会更好。嗯、对,对,对，当然咱们换的这个新的导演温体温。温子仁，温子仁也是一个比较优秀的，嗯、而且他擅长的其实是我们通常说的那种中小成本的那种惊悚片， B 片嗯、对 B 级片，比如大家呃、嗯、特别知道众所周知的呃《电锯惊魂》，然后《潜伏》<对>，《潜伏》的翻译就比较多了，好像还有叫叫是、嗯、叫《叫叫叫叫招魂》嘛，这个系列的这种对,对,对,对
0: ,对,对恐怖片
1: 。实际今天要不是小亮告诉我，我看完时候我真的还以为是林林林呢。嗯、你突然一说这个这个温子仁。我真的在电影当中没有看到任何那种 B 级片的表现手法，反而是把这种大场面的飞车追逐也好啊，近身肉搏也好啊，场面爆破也好啊，处理的都很很有《速度与激情》这系列一贯的风格。对。这个事情其实来
0: 说，往往有些年轻导演的做法会超乎你的意料。对，像这个哥斯拉的导演，之前是呃从一个 B 级片开始来做嘛，然后才拿到就是入门资格证，我来做哥斯拉这样一个大制作。是是，嗯，这些年轻导演往往会超出你的想象，他们还很年轻。嗯，对，同时也是呃我们亚裔的。呃，不是说哥斯拉导演啊，就是说，啊、嗯，黄毅瑜还有林依斌，对吧？包括亚洲面孔吧，对亚洲面孔，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯所以说，而且《速度与激情七》因为制作成本大概在二点五亿美元左右。对于这个温子仁他以前所执掌的这个片子量级来说，这是一肯定是一个最大的挑战。他换句话说，我一下砸给你这么多钱，你你怎么样才能把它花好
0: 对？对我怎么花
1: ？对对对，怎么花出去？来，接下来说一下保罗·沃克还是范迪塞尔？这么说吧，我们可以，嗯、我们先从一些小的点去给呃听众朋友做一些这种台前幕后的知识上一些阐述吧。嗯、对，后
0: 边再说一些对于影片的，我们毕竟观影后了，对,对吧？对对,对对对，做一些电影的解读，还有看点的推
1: 荐。对,对对对。说一些小细节，在咱们这个《速度与激情七》里边有一个小的角色，本来是让影帝丹泽尔·华盛顿来演的，但是他因为档期的原因，他推掉了一个角色，结果这个角色只能说等到第八集的时候再再升级成主要角色。在第七部当中，他可能让如果观众在看的时候会注意到这么有这么一个，首先是特工的头目吧，来找到了咱们的范迪塞尔，然后引发了一系列剧情的一个变化。对，其次就是说是杰森·斯坦森，其实早在第六部时候。就已经要已经想要出演那个他就是在这第七部当他报仇那个弟弟的角色，对,对。但是因为当时他在拍期吗？在拍帕克，对啊，哦、所以说就把他的戏份给挪到了这个是算是第七部。嗯嗯嗯。嗯我感觉我被骗了，就
0: 是说，<笑>呃，你我我看，说实话，我看金斯坦森的电影不是太多，除了刚刚初期的那些偷拐抢骗，还是两个大烟枪，两个大烟枪。对对对,对,对,对,对。我其实看他电影很少，就出。敢死队也也基本上瞄了两眼，对对对。所以说你们说郭达，我看着真像，我是冲着郭达这种感觉去的。<笑>但是说的确，我在这部电影中看到了一个硬汉的形象。对，他这种演技，还是我蛮喜欢
1: 的。对，而且他应该是真的是在现役演员当中颜值最高的吧，<笑>嗯、在颜值比较高的演员当中身手最好的吧。对，当年十三年那个。跳水运动员的这样一个经历啊，对对，嗯、咱们说一个，就是我来观影时候对于杰森斯坦森的一个观感吧，他特他特别有意思，他跟他的加入其实是让整个速度与激情的气质有一定摇有有一定那个摇摆的，摇摆。因为他的打斗和岩石强森也好，和那个范迪塞尔他、嗯、们也好都不太一样。呃，那个巨石强森和范尼塞尔的打斗还是比较过去好莱坞西方式的那种大开大合、拼力脚力的这种模式。嗯嗯、但是范那个、杰森斯坦森进来，就把他在《非常人贩》也好，或者是在《敢死队》也好，那种比较已经有咱们东方武功夫武打元素这种东西给带进去了。嗯、整个打斗场面的流畅度和这种紧迫、这种场面的感觉提升了很多。对，近身搏斗。这个是本片的一大亮点，包括提到那个托尼贾。<笑>托尼贾<甲 S 1> 对，托尼贾是这部《速度与激情七》是他首次呃出演的呃英语对白的电影。英语对白的，对他以前演的，咱们大家都知道那个拳霸，<对 S 1> 那个是泰国算是他的代表作嘛。嗯，这个算是他好莱坞的首部作品吧？应该算是吧。嗯、这个对<这个 S 1> 我们听众再去对，其实可能现在跟大家其实就是。做一个让大家观影前的一个留意，以免你在观影过程中被那眼花缭乱的追车和打斗场面给忘了。看到这些小细节，这些小细节都是比较很精彩的。对对对。而且我我其实看上我一直在好奇啊，我说这个托尼贾为什么会好会跑来《速度与激情七》里面，嗯、然后哦就演了这么一个打戏。嗯嗯。其实两场戏吧，主要的，他主要的戏就在其实就是在一个场景序列里面出现的嘛，就是在那度、嗯、那段汽车追着那辆。算是巴士吧，对对对，在在里面，他和他比较特别的就是他和保罗沃克。保罗沃克,罗克、嗯、进行了一个贴身的近身肉肉搏，嗯、对，而且最终是他也没有被保罗沃克打打死，而且他给保罗沃克点燃了一个下一幕比较惊险场面镜头一个导火索，对，把他关到一辆车里边，然后那辆
0: 车滑向了悬崖。
1: 对对对，嗯、记我记得媒媒体采访过，呃，托尼贾，嗯、就是说托尼贾自己说他是一直都是这个《速度与激情七》系列的这个影迷。嗯、我觉得我当时听完之后，我觉得就是在咱们《速度与激情七》不不知道他出演的时候啊，呃，嗯、那个时候保罗沃克还在不在？但是我觉得到现在他的一种心情，嗯、对于一个《速度与激情七》的影迷来说，嗯，我有这么一个机会和保罗沃克，也就是影片中的布莱恩来合作，在荧幕上进行了一次直面的这种正面的动作戏，嗯、应该是一个特别不错的、嗯。嗯的
0: 经历吧对，
1: 对一个演绎，演绎回忆吧，可是、嗯、可能是一个见证，因为我们真的不知道在第八部里边，你说保罗沃克的这个形象布莱恩他到底是会出现还是什么？因为在最后片尾也进行了一些告别式的告别演绎，式所以说，唉。<笑>说起来有些伤感，我们继续对对对，下面继续托尼贾吧。吧那个据我所知啊，<笑>托尼贾他好
0: 像在泰国本土有个公司签约了十年左右吧，嗯嗯应该有有一这样的签约。然后等他来参与这部戏的时候，原来的公司把他告到了这个法庭上。是说你不能去参与这个东西， oh. 你跟我有签约啊，可能就跟当时说这鹿晗跟韩国这个公司这种模式一样嘛，这样一个签约。Oh. 然后托尼贾是说现在这个不是奴隶社会了，对吧？ Oh. 我有我自己的权利去选择。自己的自由
1: 啊、哦，等于说这这个电影算是他、嗯、呃预示了他要进军好莱坞这么一个标志性的影片吧，算是。对对,对也,许也许对于我们来说，他可能只是这么几分钟的一个镜头，但对于他可能就是一个新的、嗯、开始吧。对对。所以说说到这个近
0: 身肉搏，我感觉这部戏杂糅了许多。这些元素，你看，对对对、呃。宇翔刚才提到的金斯坦森把这种东方的一些武术的这种套路啊，武武
1: 大套路，对,对对对，带带进来了。然他已经不再是过去那种典型的好莱坞的纯好的美式的那种打斗了。对，然后托尼贾把泰拳的元素又
0: 融入到这部电影中，对,对,对,对，让这部电影。真的是除了飞车戏以外
1: ，你会看到很精彩的近身搏斗。继续说下来，咱们这些、咱们这一些强大的绿叶角色，包括咱们刚才提到巨石强森。嗯、本来巨石强森因为也是也是因为档期，又是档期，也是因为档期的原因，他饰演了这个霍布斯这个角色，应该是在开头和巨和杰森斯坦森交锋当中就被炸死了。嗯、但是后来因为也是因为保罗沃克的这件事情，所以说剧本要修改嘛。改写了之后，他就只是受伤，而且并且参加到一直到影片最后高潮，拿着那个六轮火神就开始各种扫，这种、嗯、这种经典的大场面就出现了。嗯嗯、老虎不发威，你当我是病猫？对对对，<笑>而且就是说，他这个拿着这个喷火枪四处扫射的画面，其实是大家致敬大家一部比较耳熟能详的电影，嗯、就是史泰龙的第一滴血。哦，我说<那>看来这个画面很熟悉对对。等到我希望大家在看电影的时候，到最后他会有一个特别经典的这个镜头。给大家一个一个一个呈现，大家一定要留意这个镜头。对对对，说完那个上面几位硬汉的形
0: 象，<对>像托尼贾、金斯丹森，那我们来聊一聊这个、里边一个女女性的角色。对,对对，呃，也是算是肌肉女吧，我觉得就是范迪塞尔他对对对，他的这
1: 个片子真的就是各种就是肌肉充斥啊，从肌肉车到肌肉男到肌肉女。对对对
0: 让你的荷尔蒙、实现那个生材线素真的飙升啊！<笑>
1: 是饰演这个范迪塞尔女女友的这个演员米歇尔·罗德里格兹，她是应该算是这里边也是从第一部呃一直到这一部。除了第六部还是第几部，我记不太清了、嗯、有个短暂的告别，对，之后就一直，反正他是呃也是以打见长的吧，因为我记着说这个演员他为了能在这个在这些打斗动作中展现出来比较好的这种状态，所以他就是私下也会接受海军和拳击的一些训练。
0: 刚才雨香所提到的这些人，嗯，他们基本上是和《速度激情》一块儿成长的，虽然有短暂的一个。告别，对对,对，虽然短暂告别，说到现在我，我我可能我是感觉，就我眼眶已经一些湿润。我提到短暂告别，真的可能不太不太准确吧。对，所以说我们接下来就来小聊一聊这个范迪塞尔和保罗沃克。
1: 关于范迪塞尔，我我我相信大家最后等到大家看电影的时候，看到最后这个结局场面的时候，进行一个我我我说一个比较轻微的剧透吧。有一场很经典的戏，大概在沙滩上。嗯，等到大家看到那个时候，会能感受到，其实那个时候的保罗这场戏已经是他的两个兄弟，呃包然后包括片方利用一些电影 CG 特效去合成出来这么一个。然后当时在这个沙滩上，嗯，他们几个一众好朋友，就是像迪塞尔、嗯、那两个黑人哥们儿，和他这个女朋友，嗯、然后远远的看着保罗沃克和米娅、嗯、他的女妻子一起在海边跟、呃、一家人享受这种天伦之乐。嗯、然后众人的表情其实都很已经很悲伤了，嗯、就说是说他终将要回归家庭，嗯、他不可能再去过以前那种生活，<对>这已经是在台词上。去给观众传达一些保罗要就是已经离离我们而去的这么一个信息。对,对，当时我看到这个时候已经戳中我的点了。嗯实际而而且实际上我那个时候已经感受到旁边的那个观众啊，嗯、呃，我们这种、呃、感性情感比较丰富的这种女性观众已经就。在流了呀！对，已经已经开始在不成声了吧？之前<笑>就是刚刚你说到那个范尼塞尔，他前一段也在咱们中国宣传的过程当中，就是上了一个综艺节目吧？对对对对，嗯、咱们不提那个综艺节目，啊，就只是说是当时保了我。其实一般我对于这种综艺节目，啊，我来说，他们可能说的都是一些呃为了宣传的套词、通稿之类的话。对对对对但是起码呃范尼塞尔当时说的话，我觉得这个这那些话都很普通。也没有什么特刻意煽情，但是他的表情和他的那种所表达的感情，真的是可能我用一些词很难去描述。我觉得，首先是他真的有这么一位陪伴他一起度过了十几年的老友离他而去的。另一种是同样作为一个演员，他自己也特别提到，他每次回到家抱着自己的孩子的时候。他都很庆幸、感谢上帝，说他能从又能从一次特上一次的特效当中活着回来，有一种这种误伤其类、兔死狐悲的这种感觉。嗯，所以说对于整个剧组在当时保罗沃克去世的时候，整个剧组一度都断演了，直到最后他们又一起回来把这部作品完成，因为他们说他们希望能以以这种呃以一种荣耀和激情的方式去,去缅怀我们的保罗沃克。嗯嗯，然后咱们。说回来，就是说，呃，刚才提到说，保罗·沃克在这部戏里边，实际上他只大概拍了有个三分之一到三分之二一点的这种戏份吧，对对对是吧
0: ？观众很呃，对我们观众来讲，可能也很好奇，就是说，呃，哪些部分是由保罗·沃克来完成的，哪些部分是由他的两个弟弟来完成的
1: ？对对对对，实际上从从大块来讲来说，他保罗·沃克的戏份。主要重要戏份也都参与了，但是主要的按剧情线来走是大概在那个我们刚才提到那个阿布扎比那部戏的前半部分嗯，为止，嗯、到这到此为止，后面基本上都是他的弟弟两个兄弟。来进行和 CG 特效的一个合成，一个据说是一个弟弟在面部表情上比较相似啊，另一个弟弟在身形上比较相似啊，所以说就一个用一个进行表情素材的提取，一个进行身形的这种提神，有动作戏是由这位身形比较像的，嗯，然后我们可以看到，就是说等等大家在看电影的时候可以去简单啊注意一下，就比如说当中他和。他的这个妻子米娅的所有的戏都是由他的这个兄弟们来帮他一起完成，因为当时这个女演员她的因因为这种档期嘛，档期是还是档期原因，所以说等到他进组来完成这些戏份的时候，我们的保罗沃克已经不在了。然后就是说，呃，在我们刚才提到那个世界顶级超跑里边有个特别经典的大楼超跑一下穿越三栋大楼的这种戏份当中，里边保罗沃克所有的特写。都已经是，呃，通过 CG 和他的兄弟们来配合完成的。大家那时候如果观察一下，可以注意到脸部上的一些区别。然后咱们现在回归，就说是来说一下，咱们他最后也就是这部电影可能只在最初，保德沃克不在之前都没有设想过的一个结尾，也是现在上映之后最呃煽情的一个结尾了。嗯，就是在最后的结尾上，呃，他像。《速度与行前面几个系列有一都有一些很经典的致敬，嗯、比如说在结尾处，呃，我们的范迪塞尔开着他那辆是道奇还是野马，然后保罗沃克开着一辆车，嗯、他们两个继续像第一部那样、啊、并行停在那那里，然后通过车窗向对方互相打招呼，嗯、然后这些都是我相信大家只要看过第一部都能发现是特别经典，就保罗沃克侧目看向范迪塞尔的这种镜头。对，就是说十四年过去了。对对，那这两个人已经成为中年人
0: ，对吧？对对对，我是感觉像之前的《霍比特人》，呃，咱们聊那期节目的时候，我也是心里有颇多的情情感流露，我就感觉像给他的标，当时给他的标题是说告别，对吧？嗯嗯嗯，离别、暂别这样的一些词汇。对。那这部电影我觉得也是
1: ，像最后。对，最后说，刚才刚才说了一个没有说特别细致，就是说大家可以注意到，最后他和范迪塞尔告别的时候开的那辆车是保罗、嗯、在第一部中吗？这不在第一部中是同款车，都是 t o 塔的丰田的一个、嗯、一款车，但是最最后这部白色的这部轿车是保罗自己私人的车。呃，
0: 也就是说他自己也是他自己的座驾，因为他车对对对
1: 当然他车里面的演员已经是他的那位弟弟身形比较像的那位兄弟了，啊、嗯呃，在开着这个车，因为在片中我觉得最后最最戳戳我的点的就是那个，呃，算是一个非常直白又隐晦的暗示，就是他一起他和范迪塞尔一起驾着自己的车。驶驶向远方，镜头给了一个俯俯镜头，然后两辆车在一个分叉口的时候，三叉口对，嗯、然后范尼塞尔还是直行，继续前进下去，而保罗沃克这时候已经慢慢的飘向远方了。嗯、对这个地方有深
0: 刻的一个就是暗语吧
1: 对、就是？对，就是咱们都不说这些特别专业的不暗不暗喻了，其实就是告诉观众，嗯、就是保罗沃克已经以一种别的方式离开我们了。嗯，我可能是去陪伴自自己的家人，或者是留在另外一个地方。对对对，反正在这部电影就是给给一些女性听众做一个提醒嘛，就是，呃，影片在这个结尾部分安排了一个非常催泪的剪辑剪辑片段，嗯，嗯嗯大家可以去好好的、呃、缅怀一下咱们的宝罗沃克。如果女生感情比较丰富的话，记好备好纸巾。对，对对我就是在最后片尾，我看到我旁边那个女生趴在她男朋友的肩膀上，就哭得泣不成声，嗯、脸头都抬不起来。嗯，就是这样一
0: 个时代，呃，嗯、一些东西。在我们的身边匆匆划去，呃，比如说，对吧？比如说，招卷<笑>这个 B B 机，对对对呃，包括到《哈利波特》《霍比特人》，嗯嗯嗯，眼看着《速度与激情》其实真的《速度与激情》也在划过我们的一个时代对。对，嗯
1: 、所以说，对于，因为我我我真的是。从第一部一直跟着这个剧跟到这一步，对于保罗·沃克的去世，对于我来说打击真的挺大。的，因为我不是刚才说了，我很喜欢韩。从第六部林一斌带着我们的韩，当然他这种带着韩是真正的把这个韩给带走了。对，韩在第六部的结尾就已经预示着韩已经离开了这部这个系列了，嗯，不会再出现了。到第二部到第七部，我没想到保罗·沃克真的在现实当中都离我们而去了。所以我在想说，嗯、如果第八部嘛，我们可不可以想？呃，片方能不能跟他的这些兄弟给谈下来？嗯，呃，以一种类似于说我们之前吴宇森那种，呃，那个那个《英雄本色》里面特别经典的一种处理，就是周润发饰演自己和饰演小马哥和小马哥的兄弟，嗯、他以他他在下面以小马哥的弟呃是弟弟吧的一种新的身份出现。对对。对对对那我们可不可以再，就接着这个第七部的这个结尾来安排一个新的形式？就是说，比如说哈，呃，当到当第八部的时候，又有新的剧情要展开了，然后大家肯定就会想说，那。范迪塞尔他的队伍，他的 family 又要重新组建起来了。但是这时候，保罗沃克当然已经不能出现了。嗯、那那么，他的弟弟，也就是说，我们在电影当中是可以让保罗，是让布莱恩继续活下去精神上。但是，只是他不需要再出现在剧情当中，而只是用另一种形式告诉说，<对>告诉这个范迪塞尔说，我,我比较忙，对我可能需要回归家庭，因为在因为。他有孩子，有妻子，然后就推荐自己的弟弟来继续替他完成这个故事，嗯、来把这个剧情延续下去。也许对于我，嗯、对,于我对于很多《保罗沃克》或者是《速度与激情》七的系系列的影迷来说，可能更愿意看到能有一些安慰吧。嗯嗯。嗯
0: 那说到刚才，我们也讲了一些好多关于这部电影的幕后。嗯包括演员的幕后，还有我们不愿意提到的散别、告别这些话题。嗯，其实这部电影能让我感触最大的，不只是这些肾上腺素让激动的画面、飙车的镜头，嗯，还有这些近身搏斗的一些戏份。嗯、让我感感动的是，说它里边的一些亲情、友、嗯、情、<对>团队、<对> family 这个概念，对对，打动了我对对对
1: 对。这也是，这其实也是，也是好莱坞。电影特别会做的一个东西，算是因为因为因为这种这种亲情也好，或者这种友情、爱情这种情感元素，其实是一个最普世的元素，对，是任何不分民族、不分国家、不分呃阶级，就是你的地位来说都能接受，都会能戳中人的一个点。对对，所以说你看它不管是怎么样夸张的一个，怎么样炫酷的一个外壳，下面装的都是一些这种温情的东西。对对对。嗯
0: 那接下来让我们一起期待第八部《速度与激情八》。<笑>好，嗯、呃，那今天的话题我们就聊到这儿，就聊到这儿感谢大家的收听，嗯、大家再见。再见